0: Liebe Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer hier vor Ort, liebe Hörerfamilie von Radio Horeb. Mit dem Pfingstereignis in der Apostelgeschichte beginnt die Zeit des Heiligen Geistes und die Zeit der Kirche. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus Christus, indem er sein begonnenes Werk vollendet und das Reich Gottes hier auf Erden weiter baut. Allerdings ist der Heilige Geist klar, von den jeweiligen Zeitgeistern einer Epoche zu unterscheiden. Und hierzu bedarf es eben der Gabe der Unterscheidung der Geister. Die Gabe der Unterscheidung der Geister ist ein Charisma im Namen Jesu Christi und durch die Offenbarung des Heiligen Geistes in besonderer Klarheit zu erkennen, von welchem Geist ein Mensch inspiriert motiviert und geprägt ist. Im ersten Johannesbrief heißt es, Liebe Brüder, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. Was lehrt die Kirche über das Charisma der Unterscheidung der Geister? Dass es neben dem Heiligen Geist auch noch andere geistige Kräfte und Mächte gibt, Bösgeistiges, verdeutlicht uns Paulus unmissverständlich, und unmissverständlich. Im Epheserbrief schreibt er, denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereiches. Die heutige Zeit hat einen erstaunlichen Sinn für übernatürliche Phänomene. Die Literatur, vor allem die Kinder- und Jugendliteratur, ist voll von Geistern und Spuk. Okkultismus und Spiritismus erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit. Die Esoterik beschäftigt sich ausgiebig mit geistigen Kräften in dieser Welt. Gleichzeitig bemerken wir, ein Schwinden des Glaubens an Gott, an Jesus Christus, an seinen heilsbringenden Erlösungsplan. Viele Christen sind deshalb aufs Äußerste beunruhigt und verängstigt. Doch diese Entwicklung ist kein neuzeitliches Phänomen. Die Evangelien zeigen uns, dass Jesus immer wieder auf Menschen trifft, die nicht vom guten Geist Gottes beseelt sind. Die gegenwärtigen Bedrängnisse der katholischen Kirche macht es absolut notwendig, die Sensibilität für die unsichtbare Welt wieder zurückzugewinnen, um den gigantischen Kampf, der wegen unserer Seelen entbrannt ist, klarer sehen zu können. Geistliche Probleme müssen weniger durch Pastoralpläne, sondern vielmehr durch die richtigen geistlichen Mittel gelöst werden. Heilmittel und Schutzschilder im geistlichen Kampf gegen den Herrscher dieser Welt sind vor allen Dingen die Anbetung Jesu Christi in seiner eucharistischen Gegenwart. Die Teilnahme am heiligen Messopfer, das Lesen und Durchbeten der Heiligen Schrift, das Rosenkranzgebet, die Verehrung des heiligen Josef, der heiligen Engel, insbesondere auch, was den geistlichen Kampf betrifft, des heiligen Erzengel Michael, Schutzgebete, das Anwenden von Sakramentalien wie zum Beispiel Weihwasser oder das Tragen von geweihten Medaillen, sowie das Hören von glasklaren Glaubenskatechesen. Beim Charisma der Unterscheidung der Geister geht es nicht darum, mit dem Verstand in die Kategorien richtig oder falsch einzuordnen, sondern zu unterscheiden, was vom Heiligen Geist ist und was vom Geist der Lüge herrührt. Anwendbar ist dieses Charisma im Bereich der Gefühle und der Befindlichkeiten, im Bereich der Worte, Taten und Strukturen. Im Folgenden möchte ich nun die Wirkungen des Heiligen Geistes und die des Diabolos gegenüberstellen. Der Heilige Geist verstößt nie gegen die geoffenbarte Wahrheit, die in der Lehre der Kirche bewahrt bleiben muss. Über den Ankläger... Von Anfang an über den Teufel lehrt uns das zwölfte Kapitel der Apokalypse. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes, durch ihr Wort und ihr Zeugnis, sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Zitat Ende. Der Heilige Geist ist immer wahrhaftig, klar und eindeutig. Mister Dunkel, vernebelt durch lange und unklare Reden, agiert durch die Hintertür und ruft Neid und Eifersucht hervor, Spaltung, Eitelkeit. Stolz, Habsucht, Völlerei, Trägheit und Wolllust. Der Heilige Geist ist ein Geist des Lebens und der Liebe. Der Teufel nimmt die Freude, insbesondere die Freude am Herrn, hält nieder und zerstört das Gute. Der Heilige Geist hingegen, der fördert Talente, sieht das Gute, und gibt dem Leben Raum. Die Schlange zerstört das Leben und manifestiert sich durch Kritiksucht. Dagegen baut der Heilige Geist immer auf, freut sich am Guten und erträgt das noch Unerlöste. Satan hält die Würde des Menschen niedergedrückt. Der Heilige Geist schenkt Entfaltung und lässt uns zu dem werden, wozu wir von Ewigkeit her bestimmt sind. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, sehen das Gute, loben und sind eine Wohltat für ihren Nächsten. Die Gegenseite, das Bösgeistige entmutigt, macht klein, depressiv, und lässt uns grübeln und resignieren. Der Heilige Geist entgegen, er führt zu klaren Entscheidungen, fördert das Leben, schenkt Vertrauen, fördert die Güte und das Wohlwollen. Die Schlange aber hetzt, blockiert, treibt in die Verzweiflung, in die Depression und drückt uns mit dem Rücken gegen die Wand. Der Heilige Geist hingegen verleiht Ruhe und Kraft und Sicherheit, ordnet das Chaos, lässt Zeit zum Reifen und Wachsen, handelt in der Regel nicht gegen Naturgesetze und die göttliche Ordnung. Der Diabolos, der Durcheinanderwirbler, hingegen produziert Chaos und ist von hochintelligenter Natur. Er lässt sich nur durch die Demut und Reinheit der Jungfrau Maria besiegen. Sie ist die Frau, die der Schlange den Kopf zertritt. Der Heilige Geist führt den geraden Weg, überfordert nicht, baut keinen Druck durch Ungeduld auf. Satan hingegen haut uns unsere Fehler wie einen nassen Waschlappen um die Ohren und erhält uns die Vergrößerungslupe über unsere Sünden, besonders vor dem Empfang des Sakramentes der Versöhnung, um uns zu entmutigen und nutzt unsere Scham- und Angstgefühle, um uns zu blockieren ganz offen und frei in der heiligen Beichte zu sein. Ein geisterfüllter Hürte sieht alles, übersieht vieles und korrigiert entschieden weniges. Der heilige Geist gibt Anstöße zum Tätigwerden, weckt auf, macht hellhörig, sensibilisiert für die Sünde und führt immer zu Jesus Christus. Sein Gegenspieler führt zu, in die maßlose Übertreibung, auch in der Frömmigkeit, stiftet Unfrieden und, und hinterlässt Verzweiflung. Was bedeutet es, in der Frömmigkeit zu übertreiben? Wenn der Teufel einen Christ, eine Christin eben nicht durch Sünde aufs Glatteis führen kann, dann führt er die Frommen eben in die Übertreibung hinein und überspannt ihr religiöses Leben, ihr Beten und dann fallen sie auch kräftig auf die Nase. Der Heilige Geist hat immer das Heilige und das Wesentliche im Blick. Er führt zum Kerngeschäft, er zeigt auf, was Gott tut wer Gott ist und was Gott will. Er führt zu der Erkenntnis, das Eigentliche tut Gott. Und daher dürfen wir auch eine gewisse Freude und Gelassenheit als Christen in unserem Leben aufweisen. Satan Hingegen raubt uns den letzten Mut und verstrickt uns immer wieder in Nebensächlichkeiten und Diskussionen. Auf dem Weg der Umkehr schenkt der Heilige Geist Reue, Schmerz, lässt aber immer die Tür offen zur Umkehr, zur Heimkehr zum Vater. Satan hingegen grenzt aus, verhärtet das Herz, schlägt nieder, führt Spaltungen und Trennung herbei, stellt alles in Frage und sät kräftiges Misstrauen in unsere Herzen. Der Heilige Geist hingegen schenkt Vergebung und Versöhnung und eine größere Liebe zu Jesus Christus und zum Nächsten. Die Lieblingsbeschäftigung des Vaters der Lüge ist, Streit herbeizuführen und Unglück zu verursachen, ja, sogar das Leben zu vernichten. Er lähmt das Gebet, versperrt den Weg zum Herzen Gottes und lässt uns vor allen Dingen gegen Gott rebellieren. Das Schlimmste für ihn ist, wenn Menschen sich entscheiden, dem Vater im Himmel, Jesus Christus, dem Himmel einfach zu vertrauen. Und das Schönste ist es, wenn er, wenn er es schafft, die Seelen gegen Gott aufzustacheln, in die Rebellion zu führen, Empörung zu stiften. Der Heilige Geist ist die Quelle des geistlichen Lebens. Und definitiv ist seine Gegenwart und sein Wirken in den Sakramenten der Kirche anzutreffen. Die Schlange hingegen täuscht das Gute vor und erkennen lässt sie sich langfristig an ihren negativen und schlechten Früchten. Als Mörder von Anfang an propagiert der Teufel die Selbstbestimmung auf Kosten des Lebens anderer. Der Heilige Geist ist ein Geist der Freundlichkeit und baut gewaltfrei und ohne Missbrauch Beziehungen auf zu Gott, zur Kirche, zum Nächsten und zu mir selbst. Die Schlange hingegen führt zur Ich-Bezogenheit, verletzt, überfordert und belastet Beziehungen. Durch das Wirken des Heiligen Geistes werden wir bereit zu dienen, erkennen wir den Ernst der Situation, ohne dabei die Freude zu verlieren. Der Heilige Geist schafft Vertrauen, schenkt immer wieder einen Neuanfang, insbesondere im Sakrament der Versöhnung. Er stiftet Gemeinschaft, schenkt Erlösung, verbreitet Frieden. Er sehnt das, was Gott jetzt tun will. Die Wirkungen des Heiligen Geistes sind belebend, und niemals vernebelnd und ermüdend. Im achten Kapitel des Johannesevangeliums lesen wir über den Vater der Lüge. Ihr habt den Teufel zum Vater und ihr wollt das tun, wonach es auch im Vater verlangt. Er war ein Mörder von Anfang an und er steht nicht in der Wahrheit, denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt er das was aus ihm selbst kommt, denn er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge. Als Christen sind wir berufen, Negatives in der Kraft Gottes umzuwandeln, nämlich in Positives. Und das heißt, dass wir zu segnenden Menschen werden. Zwischen Gott und seinem Widersacher besteht eben eine Kampfsituation, die bis zur Wiederkunft des Herrn bestehen wird. Wichtig zu wissen ist, dass durch das Erlösungsopfer Jesu Christi der Sieger in seinem Kampf bereits klar feststeht. Der Vater der Lüge, der Teufel ist bereits besiegt und kann lediglich versuchen, die Menschen noch auf seine Seite zu ziehen. Jesus lässt uns über die Situation nicht im Unklaren, wenn er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Schauen wir noch ganz kurz auf den heiligen Ignatius von Loyola, den Gründer des Jesuitenordens. Er wird sehr häufig herangezogen, um die Gabe der Unterscheidung noch einmal zu verdeutlichen und auch zu erklären. Ignatius lag verletzt im Hospital und brauchte eine sehr lange Zeit der Genesung. Und er las zwei Arten von Literatur. Die eine Literatur, die war kurzweilig. Es ging, ging da um Kriegsgeschichten oder um helden sagen sozusagen. Und wenn er sie gelesen hat, dann war es in dem Augenblick immer recht schön und spannend und wie gesagt kurzweilig. Und er bemerkte aber dann nach der Lektüre, in der Zeit danach, dass es ihm innerlich nicht besonders gut ging, dass es ihm an Klarheit fehlte, dass er in einem untröstlichen Zustand geriet. Und dann nahm er die Heilige Schrift zur Hand und begann, in der Heiligen Schrift zu lesen. Und es war für ihn Schwarzbrot. Es hat ihm gar nicht so viel Freude gemacht. Das war harte Arbeit, nicht gerade eine leichte Lektüre. Doch die Wirkungen, die das Wort des Herrn bei ihm auslöste, waren eben eine innere Klarheit, eine Gottverbundenheit. Licht breitete sich in seinem Innern aus und er konnte gute Gedanken denken. Und somit hilft uns der heilige Ignatius einfach auch langfristig Situationen oder Literatur oder Wirkungen von Menschen aufzudecken, hilft er uns zu unterscheiden, eben anhand der Nachwirkungen, mit welchem Geist bin ich denn da gerade konfrontiert worden. Grundsätzlich und abschließend möchte ich sagen, Satan hat es nicht verdient, dass wir ihm Beachtung schenken. Und wichtig ist, dass wir immer auf den himmlischen Vater schauen und uns von ihm verteidigen lassen, indem wir einfach nur so beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater, erlöse uns von dem Bösen. Zum Abschluss noch ein kleines Zeugnis, das mir jetzt in den Sinn kommt und das den letzten Abschlusssatz auch noch mal verdeutlicht als Student war ich einmal in tse gewesen und ähm, habe in tse auch eine sogenannte Schweigewoche mitgemacht. Das heißt, man ist in der Stille und sehr stark im Gebet. Und in unserer Exerzitiengruppe war mir ein junger Mann aufgefallen, wo ich gedacht habe, irgendwie komisch, der scheint mir ein wenig belastet zu sein, ich hatte damals noch nicht sehr viele Erfahrungen und hatte dennoch für ihn gebetet in meiner Unerfahrenheit. Und eines Abends hatte ich furchtbare Ängste bekommen. Ich hatte es kaum geschafft, zum Abendgebet zu kommen. Ich suchte sogar die Nähe von Frère Roger, dem Gründer von Taizé und habe gedacht, naja, nach dem Abendgebet und wenn du neben so einem heiligen Mann sitzt, dann wird es schon besser werden wurde es aber leider nicht. Aber Gott sei Dank stehen die Brüder dieser Gemeinschaft nach dem Gebet noch in der Kirche an der Seite und wer möchte, kann einfach dann noch ein kleines Gespräch suchen. Ich kannte die Brüder nicht bin einfach auf jemanden zugegangen und ich habe ihm dann einfach meine Situation geschildert, es stellte sich heraus, dass er ein katholischer Priester war. Was hat er gemacht? Er hat meine Hand genommen, hat mit mir das Vater Unser gebetet und ich war frei. Es ist alles von mir abgefallen. Und das hat mich etwas sehr Wesentliches gelehrt. Wir müssen gar nicht auf Mr. Dunkel gucken, sondern wir müssen nur auf Jesus schauen, zum Vater hinschauen. Ihn zwischen uns und den Mächten der Finsternis stehen lassen. So sind wir immer in der Anbetung Gottes, im Lobpreis Gottes. Und der Vater kämpft für uns. Vater, erlöse uns von dem Bösen. Amen.